0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo também a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo as principais notícias no meio do seu dia. Para você que está nos acompanhando agora, ao vivo, no FM 107,3, no rádioeldorado.com.br, na Skill da Alexa, ou então no nosso aplicativo para smartphones e tablets. Falou para você também que nos ouve em podcast em qualquer horário. Eu sou Raí Senabaki e estes são os destaques desta sexta, 23 de dezembro de 2022. Lula articula a ida de Simone Tebet para o Ministério do Meio Ambiente e de Marina Silva para o novo cargo de Autoridade Climática. Jair Bolsonaro assina o último indulto de Natal do mandato e volta a beneficiar policiais e militares, entre eles. Podem estar condenados pelo massacre do Carandiru há 30 anos. E ainda as manobras do Centrão para realocar o orçamento secreto e a aposentadoria integral para o ex-chefe bolsonarista da Polícia Rodoviária Federal. É o Dourado Expresso,
0: tudo o que acontece no Brasil
1: e no mundo em 15 minutos. O texto do orçamento de 2023 atualmente aguarda a sanção presidencial após a aprovação do Congresso concluída ontem. No montante, os parlamentares realocaram as verbas do orçamento secreto derrubado pelo Supremo Tribunal Federal nas mesmas despesas de interesse do Centrão que abasteceram o esquema declarado inconstitucional pela Corte na segunda-feira. E junto da inflação, a decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, Pode mexer também com o impacto da PEC da transição. Da Capital Federal fala ao vivo agora o Daniel Vetterman. Boa tarde, Vetterman.
2: Boa tarde, Heissing. Você tocou em dois pontos importantes aí da votação do orçamento de 2023, que é a primeira peça né, a ser executada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai ser o responsável, inclusive, por sancionar esse projeto depois de assumir a presidência. O Centrão, que tinha perdido as verbas do orçamento secreto após o Supremo Tribunal Federal declarar o um mecanismo inconstitucional, deu um jeito para garantir essas verbas e forçar uma negociação com Lula no ano que vem. O Congresso recolocou os recursos que estavam reservados para as emendas secretas, parte nas emendas de cada deputado e senador, aquelas impositivas e individuais, e parte no guarda-chuva dos ministérios do governo. Só que essa parcela que vai ficar com o governo foi colocada em ações e programas que bancaram orçamento secreto nos últimos anos, como compra de tratores, pavimentação asfáltica, compra de outro equipamento, outros equipamentos. E o Congresso aprovou um dispositivo na lei orçamentária proibindo o governo cancelar esses recursos sem aprovação do Congresso. Então ainda mantém um certo controle sobre esses recursos, agora com um domínio maior do Executivo, mas forçando uma negociação. Você também citou a questão aí do impacto da PEC de transição no orçamento. A PEC permitiu que o orçamento do ano que vem seja aumentado, em 169 bilhões de reais. Mas esse impacto pode mudar. Primeiro, porque o Congresso ignorou a projeção atualizada de inflação deste ano, que é justamente o índice que define qual o valor do teto de gastos no ano que vem. E nessa correção, o governo pode perder 25 bilhões no próximo ano. Mas, pode ter uma folga se acatar a decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, de aumentar o Bolsa Família fora do teto de gastos, o que liberaria os recursos para serem colocados em outras despesas. Uma folga aí de 52 bilhões. E aí vai depender do que o presidente decidir a partir de janeiro em negociação com o Congresso.
1: Obrigado, Vetterman.
2: Um abraço.
1: E o presidente Lula, presidente eleito, teve uma reunião na manhã de hoje com a senadora Simone Tebet e a convidou para ser ministra do Meio Ambiente a partir de 1º de janeiro de 2023. Eles se reuniram nesta sexta no hotel onde o presidente eleito está hospedado em Brasília. Mas a definição ainda depende de uma conversa que Lula pode ter ainda hoje com a ex-ministra do Meio Ambiente, ex-senadora e agora deputada federal eleita, Marina Silva. É, de acordo com a, a, as informações que chegam de Brasília, Lula ofereceu o cargo para Simone Tebet, mas ela ponderou e gostaria de saber também o que pensa a respeito Marina Silva, senadora que também estava cotada para assumir o Ministério do Meio Ambiente. Se Marina não der o aval, Simone Tebet pode acabar sendo anunciada, como num plano B, como ministra das cidades. E o Ministério da Cidade está entre os 16 ministérios que o presidente eleito ainda deve anunciar na semana que vem. Para Marina Silva seria oferecido um cargo que vai ser criado de autoridade climática vinculado à presidência da República e depende ainda de uma conversa que pode ocorrer ainda nesta sexta-feira entre Lula e Marina Silva. A reunião entre Lula e Simone Tebet, portanto, foi inconclusiva, mas caminhou na direção de um convite para a senadora assumir o Ministério do Meio Ambiente. E o presidente Jair Bolsonaro... Ah, aliás, daqui a pouco eu vou dar essa informação do presidente Jair Bolsonaro. Agora sim, vamos trazer. O presidente Bolsonaro assinou nesta sexta-feira o decreto de indulto natalino publicado no Diário Oficial da União. Pelo quarto ano consecutivo, policiais e também militares que cometeram crimes culposos até o dia 25 de dezembro serão beneficiados. Para receberem indulto, eles devem ter cumprido ao menos um sexto da pena também podem ser beneficiados agentes do sistema de segurança pública e militares que tiverem sido condenados por crime na hipótese de excesso culposo, ou seja, aqueles que cometeram excessos em caso de necessidade, legítima defesa ou cumprimento do dever legal. O decreto do indulto de Natal de Bolsonaro ainda pode perdoar as penas e extinguir as condenações dos policiais militares culpados na justiça pelo caso conhecido como Massacre do Carandiru em São Paulo, em 2 de outubro de 1992, 111 presos foram mortos durante a invasão da polícia militar para conter a rebelião no pavilhão 9 da casa de detenção. Segundo o decreto deste ano, estão perdoados agentes de forças de segurança que foram condenados por crimes ocorridos há mais de 30 anos, mesmo que eles não tenham sido condenados em definitivo na última instância da justiça. A Polícia Rodoviária Federal concedeu a aposentadoria voluntária a Silvinei Vasques, recém exonerado da chefia da corporação. Ele é réu por improbidade administrativa e alvo de investigação por suposta prevaricação. Silvinei tem 47 anos, ingressou na PRF em 1995 e deixa, portanto, a corporação aos 27 anos de carreira de policial rodoviário federal. A informação consta de portaria publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. O documento, no entanto, foi assinado na quarta, um dia depois de Silvinei ser exonerado. A portaria é, inclusive, assinada pelo diretor de gestão de pessoas da PRF, Marcos Alves Pereira. A aposentadoria de Silvinei é integral, ou seja, ele segue recebendo o mesmo salário de quando estava na ativa. Aliado do presidente Jair Bolsonaro... Silvinei é acusado de improbidade administrativa e uso indevido do cargo para beneficiar a candidatura do chefe do Executivo nas eleições de outubro. O Brasil perde milhares de leitos pediátricos nos últimos anos, a maioria no SUS. A repórter especial de saúde do Estadão, Fabiana Cambrícoli, traz as informações.
3: O Brasil perdeu, nos últimos 17 anos, mais de 18 mil leitos pediátricos. Isso representa uma queda de mais de 25% no número total de vagas hospitalares para crianças. A maioria desses leitos foram fechados no SUS, mas a rede privada também teve uma queda. Segundo especialistas... A primeira razão que explica esse fenômeno é que nas últimas décadas nós tivemos políticas de combate à pobreza e principalmente de vacinação em massa que fizeram que algumas doenças fossem erradicadas e com isso, a demanda por internações infantis caísse. Mas essa não é a principal justificativa dos especialistas para essa redução. Eles dizem que o principal problema é o subfinanciamento mesmo do sistema de saúde. Tanto o governo federal quanto as operadoras de saúde não estariam pagando os hospitais né, devidamente por esses leitos. Então, os leitos de pediatria acabam sendo deficitários. Eles não dão retorno do investimento para quem atua nesse caso campo. Diante disso, por mais que essa queda né, de doenças ao longo dos últimos anos justificasse a redução de leitos pediátricos, não era para ter sido fechado tantos leitos. Né? Então, essa é a reclamação dos especialistas. E eles dizem que, com isso, as unidades de emergência, como as UPAs, acabam ficando mais lotadas, porque pessoas que não conseguem leitos hospitalares acabam procurando essas UPAs. E as pessoas, as crianças que precisam de procedimentos eletivos, como cirurgias, acabam ficando muito mais tempo na fila de espera, porque não tem leito para que elas possam fazer esse procedimento. Esse levantamento foi feito pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a pedido do Estadão, com base em dados do Ministério da Saúde, e os detalhes estão em reportagem do Estadão.
1: Governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai ao presidente eleito, Lula, em busca de convencer o governo federal a manter o leilão do Porto de Santos. Mais informações vem agora de Brasília com André Borges. Boa tarde, André.
4: Boa tarde, Raíssa e ouvintes da Rádio Dourado. A gente segue em Brasília acompanhando as primeiras movimentações do governo Lula e eu conversei com o novo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, para falar um pouco sobre as medidas que serão tomadas nesta pasta. E ele disse o seguinte: ó, que vai paralisar o que estava em andamento sobre o processo do leilão do Porto de Santos. Uma licitação aí que seria a segunda maior oferta e privatização do governo Bolsonaro, né, que fez nesse ano já a oferta de ações ali privatização da Eletrobras. É um projeto que foi tocado aí diretamente pelas mãos do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E que agora, claro, né, como tem todo interesse em ver esse projeto aí de fato nascer o que eu apurei com fontes desse novo governo paulista é o seguinte o Tarcísio vai procurar diretamente para fazer uma conversa tete a tete se assim for possível com o presidente lula e também com o próprio ministro márcio frança para poder tentar reverter tratar desse assunto ele acredita que explicando tecnicamente o que se pretende fazer ali no processo de Santos, que é o segundo maior complexo aí da América Latina, né? portuário, maior do Brasil, por ali passa mais de um terço, cerca de um terço das riquezas que entram e saem do Brasil, passam por Santos. É uma influência enorme na economia e que estava aí em vias realmente de ser leiloado. O governo Lula, ele, apesar dessa pecha toda que existe de ser estatizante, a gente precisa lembrar, tanto o governo Lula quanto o governo Dilma, que lideraram aí boa parte das concessões, não só de estradas, como também de portos e de aeroportos, né? Que foi um processo que teve andamento, continuidade com o ex-presidente Michel Temer e com o próprio Tarcísio ali dentro do governo Bolsonaro.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias do dia. Após recusar nova proposta apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho e decidir por manter a greve, o Sindicato Nacional dos Aeronautas continuou com paralisações nos aeroportos do país nesta sexta-feira. De acordo com a atualização mais recente feita pela reportagem do Estadão, entre os nove aeroportos nos quais estavam previstas paralisações, foram registrados três atrasos em Congonhas, seis no Santos Tumon, no Rio de Janeiro, dois em Brasília, um em Fortaleza, um atraso em Porto Alegre, dois atrasos em Confins, Belo Horizonte, e um em Guarulhos, além de voos cancelados em Congonhas, no Santos Tumon, Porto Alegre e Confins. Os aeroportos Rio Galeão e Viracopos, em Campinas, não registravam atrasos ou cancelamentos. Parte dos tripulantes cruzou os braços por duas horas diariamente, desde segunda-feira, sempre das 6 às 8 da manhã, para reivindicar aumento real dos salários e melhores condições de descanso. Por conta da greve, a orientação dos aeroportos é de que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas para confirmar o status dos voos. E ainda sobre os deslocamentos para o Natal... A pista da rodovia dos Tamoios, que vai ao litoral norte paulista, é liberada após 13 horas de interdição e congestionamento. José Maria Tomazella traz os detalhes.
5: A pista de descida da rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte de São Paulo, foi liberada ao tráfego no final da noite desta quinta-feira. A pista ficou 13 horas interditada por risco de deslizamento devido às chuvas. Das 10 horas da manhã, quando o trecho da serra foi interditado, até as 23 horas, quando houve liberação, todo o trânsito foi direcionado para as pistas da Serra Nova, em sistema de pare e siga. Houve congestionamento e motoristas relataram espera de mais de 4 horas para iniciar a descida da serra em comboio. Conforme a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, o bloqueio da pista antiga aconteceu devido ao excesso de chuva, quando chove mais de 100 milímetros, em 72 horas na região de Caraguatatuba, a pista antiga é fechada como medida de segurança. A melhora nas condições do tempo possibilitou a reabertura da estrada. Na manhã desta sexta-feira, o trânsito já fluía de forma intensa, mas sem congestionamento em toda a extensão da Tamoios. Na Rio Santos, que também foi interditada devido às chuvas, entre Ubatuba e Paraty, o trânsito agora está normal. O alerta para chuvas, no entanto, permanece em vigor em todo o litoral de São Paulo.
1: É nosso, exclamação, escreveu assim a Laís Gotardo. O gol mais bonito da Copa é do Brasil. Fala, vírgula, Robson Morelli, dois pontos.
0: Olá amigos, quero falar de mais uma vitória da Seleção Brasileira na Copa do Catar. Não, não, não vão tirar o título da Argentina, nem o vice-campeonato da França. Tô falando do gol mais bonito da competição. Isso mesmo, é brasileiro, o gol mais bonito é aquele do Richardson feito contra a Sérvia. Logo na estreia do Brasil na competição, havia muita esperança na Seleção Brasileira naquela altura. A Richardson jogou de centroavante, fez um golaço, fez dois gols, fez um golaço de voleio e esse gol foi escolhido pela FIFA como o mais bonito da Copa do Catar. Ele concorreu com o Mbappé, artilheiro da competição, com Enzo Fernandes, campeão do mundo pela Argentina e também com aquele gol do Neymar, aquele contra a Croácia, que abriu a contagem para o Brasil naquela decisão de quartas de final, pena que depois o Brasil foi eliminado nas cobranças de pênaltis. Um dia anterior, o Brasil já estava liderando o ranking da FIFA, lembra disso? A gente comentou a notícia de que o Brasil, mesmo perdendo a Copa do Mundo, continua líder do ranking da FIFA, seguido pela Argentina e em terceiro lugar a França, então o Brasil com duas premiações de consolo depois de perder a Copa do Mundo. Ranking da FIFA, liderança, e Richardson, que merece o gol mais bonito da Copa do Mundo. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Se a gente não se falar mais, queria desejar um bom Natal para todos os ouvintes da Rádio Eldorado, do Expresso Eldorado. Valeu!
1: Valeu! E para encerrar o Eldorado Expresso, uma boa história. Um programador do Jardim Ângela, zona sul-paulistana, vira estrela de reality e quer mais negros na área de tecnologia. Os detalhes com Italo Cosme.
6: Boa tarde, Raíssim. Boa tarde. Imagina você se inscrever na maior competição de computação da América Latina só para testar seus conhecimentos e ficar entre os 50 melhores. Pois é, é o começo da história de Gabriel Costa, de 21 anos, que participou do Hackathon da IBM e competiu com mais de 70 mil programadores latinos. A história do jovem morador de Jardim Ângela chamou muita atenção. O estudante de computação agora é uma das estrelas do reality show Coders Championship, da Amazon Prime Video, que conta a saga desses programadores. E é claro que o Gabriel está muito feliz. Ele desenvolveu soluções a partir de inteligência artificial, internet, das coisas para setores da agricultura, bancário e educacional. Mas o Gabriel quer ir além. Ele quer mais jovens negros e periféricos, assim como ele, também na tecnologia. Esta boa história conto hoje no Jornal Impresso e online do Estadão.
1: Legal terminar, assim o último Eldorado Expresso antes do Natal, com o... Denis Williams nos colocando aqui uma música natalina para a gente ficar nesse espírito. E a gente, nós todos aqui, o Denis, eu, a Laís Gotardo, também o Moacir e deseja para você, todos nós, desejamos para você um Feliz Natal. Até segunda aqui na programação da Eldorado. Tchau.